0: Podcast. Futsal. Podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Mikrofon wollte ich sagen, das stimmt ja gar nicht. Liebe Futsal-Freunde, an den Kopfhörern. Hört sich ganz komisch an, Sie passen, oder? Ähm, ja. Aber, ja, ja an, was, an was kann man denn sein? An den Audiogeräten. Lie an <lacht> den Endgeräten. An den Liebe Futsal-Enthusiasten. An den ja, Futsal-Konsumenten an, Futsal an den Endgeräten. Ach Konsumenten. <lacht> äh, willkommen beim Podcast. Hier ist euer Futsal-Economist Daniel Weimar und die zweite. Nicht Rangfolge, aber äh, zweitgenannte Stimme des Futsals. Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi, Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. Es, es, es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude. Hier die Yin-Yang-Futsal-Gruppe. Äh, gruppe <lacht> <lacht> zweier Duade, was auch immer. <lacht> die, ja, schön.
0: Jetzt, jetzt strapazier mal den Begriff bitte nicht zu stark mit deinem Yin-Yang. Das, das ja, wollen wir jetzt okay. nicht äh, jedes Mal ja, hier diskutieren. Du, weil,
1: du, du, du <lacht> redest dann vom Futsal-Konsumenten. Dieser, dieser, dieser Bezug und der, der, der Titel Futsal-Konsument so, stößt so ein bisschen
0: auf bei mir. Aber es ist in Ordnung. Ja, deshalb ist auch mache ich das wieder, ja, Sebastian, damit wieder, ich dich ne? ja. ähm, <lacht> jetzt Ich habe mir das einfach als rauch als mein Ding für Futsal. Ich sage jetzt Futsal konsumieren, das ist jetzt mein eigen meine Eigenmarke, du hast doch schon das T-Shirt mal designt. Ähm, ich konsumiere Futsal. Futsal konsument
1: ja. Konsumiere Futsal, genau. Wir, ja, Design steht, ne? Design steht. Müssen ja. Wir müssen jetzt nur eine Produktion bringen. <lacht> Vielleicht finden wir jemanden, der, der, uns, der uns unterstützt und uns äh, spenden zukommen lässt, damit wir die ersten T-Shirts äh, produzieren können und auf den Markt bringen können. Das ja. ja nicht schlecht.
0: Okay, für, für den Weltmarkt. Für den Weltmarkt, für den Weltmarkt
1: den deutschen welt, welt Die <lacht> oh Gott ey. Ich muss mal hier ja nachfragen,
0: wie es bei ähm, wir hatten ja vor einigen, vor anderthalb Jahren den Podcast ähm, mit den Tomathandschuhen, mit äh, den, den Claws. Ähm, was noch? Ja, kann ich ja. erinnern. Diese, diese Daumen-Däumelinge. Ne? Ja, Daumen, genau. Ich, muss mal, ich müsste mal anfragen. Genau. Wie es da läuft. Marvo Mar von das war ja Marlon Walter. Schöne Grüße hier. Und äh, Marvo, Ma -E Mova. Mal Malon Walter. Marwa. Ja, Mar <lacht> so glaube ich. Mar ich muss ja fragen, wie es läuft. Ähm, jetzt auch nach Corona. Wenn jetzt die wir laufen, würde mich mal interessieren. Das ist ja so das erste deutsche Futsalprodukt. Mhm. Ja, und Ja. Die
1: Hat auch einen gewissen innovativen äh, mhm. Kontext, finde ich. Also äh, innovativ habe ich so vorher noch nie gesehen. Ob es dann funktional passt, ist halt eine andere Geschichte. Aber das wird, wird uns der Markt dann auch äh, zeigen, wenn es dann
0: der, ja, Markt der Markt entscheidet, den genau. Visible ob Hand.
1: Man's, ob man es kauft oder nicht, ob man es konsumiert, Daniel, ja, konsumiert, ja.
0: genau, mhm. ja. So, da war ja diese Woche, wir haben wieder News, wir haben Relegation, wir haben Champions League, mhm. ja. haben wir heute ein paar gute Themen, würde ich sagen, starten ja. wir mal mit den Futsal-News aus Deutschland und der Welt. Sebastian, was hast du?
1: Ach, so, also ich muss sagen, diese Woche habe ich es ganz entspannt angegangen. Ich habe mich sehr auf die Futsal Champions League äh, fokussiert und konzentriert. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, aber das können wir mhm. gleich als extra Thema machen. Das wäre mein Vorschlag. Relegation war spannend. Für, oh Mann, wir haben so viel vor uns auch noch jetzt. Jetzt geht es ja in die heiße Phase. Mhm. Ähm, ja, von daher. Aber Futsal News an sich, ähm, ich überlege, ich, ich, ich habe immer so, weißt du, im, im Kopf habe ich so Dinge, die ich nicht öffentlich sagen darf. Heißt du? So, kennst du ja, ne? Wir müssen uns ja auch ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, aber wer willst du denn jetzt Geheimes hier <lacht> rausplaudern?
1: Eben, eben. Man hat so viele Informationen und man würde so gerne, man würde so gerne was ausplaudern, aber ähm, dem muss ich mich äh, leider ähm, unterordnen heute. Ähm, aus Vertrauensgründen gegenüber Leuten, die mhm. ich sehr mag. Ja, Daniel, aber was hast du denn für News? Du fang du doch mal an. oder dann, dann, dann hier einfach ich
0: da so heiß machen mit News. Dann fange ich ah. mal, mal an. Ja, ähm, ich habe einmal ähm, den Bericht vom FC Penzberg über das letzte Spiel. Der, der war mhm. online, ähm, also von der Zeitung da. und Oder war ein Zeitungsartikel, ähm, oder auf der Seite, nee, auf der Seite selber. FC das ja. muss ich mal gucken. Und da fand ich zwei Aussagen interessant. Und auch Herzschmerzend oder ja, da, da da zittert schon das Futsalherz. Nämlich einmal mhm. das, was wir uns ja schon gedacht haben, was wir schon mal diskutiert haben, dass die Jungs da alles alleine machen müssen. Ähm, mhm. Carlos und Hitri nochmal schöne Grüße. Und deshalb wurde hier auch nochmal erwähnt, dass die Zukunft eben ungewiss ist. Also auch bei den Jungs ist Familie, Job, alles äh, Brio 1, mhm. ja, wie bei uns allen. Und jetzt nochmal so eine riesen Aufriss zu machen, ist schwierig, ja, das, das, mhm. das ist also da nochmal auf dem Artikel klar geworden, Ungewissheit, wie es weitergeht und ähm, auch ja. natürlich der Artikel, der Satz, ja, die Jungs waren froh, als es vorbei war, ähm, der, der ja. Schlachtfest, ähm, weil man ja nur mit sechs, mit, mit sechs oder acht Mann angreift, ist, Ud Melecki noch im als Feld. Feldspieler, genau. Ah, da blutet mir das Herz, dass man sowas im Zusammenhang mit Futsal sagen muss. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, so ein Event. Was hätten wir da vor Jahren dafür getan, für dieses Spiel? Aber ich kann die Jungs völlig verstehen. Mhm. Also Die Entwicklung, die wir in dieser Saison genommen haben, und auch die die Liga genommen hat oder die Liga nimmt und auch der Verein, ist die Aussage absolut nachvollziehbar. Ja? Ja. Und äh, auch nicht Fall. zu kritisieren. Das ist klar,
1: wenn man... Nee, auch Penzberg hat noch mit der Bundesliga auch eine Mammutaufgabe einfach mhm. äh, hinter sich gebracht. Ähm, ich habe auch den Artikel gelesen. Ich habe ihn auch zugesendet bekommen von jemandem, den ich hier sehr lieb grüße ähm, und habe mir den angeschaut und ich war auch überrascht über, ich sag mal, über Aussagen. Ähm, das Projekt Penzberg mit Aussagen, wie ob es überhaupt in so einer Konstellation noch Sinn macht, ähm, glaube ich, stand dort drin. Und dann natürlich muss man sagen, also wir reden hier halt von der Bundesliga, ne? Und ähm, da spielen jetzt gerade sechs Vereine auch in, die Au in der Aufstiegsrunde Relegation. Und äh, dann sagt hier ganz klar ein ist offen, dass da die Zukunft ungewiss ist. Ne? Wie fühlen sich denn die sechs Relegationsteams da aktuell? Mhm. Die oder ja sagen wir mal vier fünf davon, die wirklich ganz ernsthaft die Voraussetzungen schaffen wollen? Ja, und im Penzberg ist es sehr wackelig anscheinend. Na, also bin ich sehr gespannt auf den weiteren Entwicklungsverlauf dort im, im Süden ähm, der, der Man Republik. Man kann ja vielleicht aber auch da bezug auf, auf das, was
0: du nicht sagen darfst, was auch ich nicht sagen darf, aber wir können ja glaube ich so viel sagen. Wir erwarten noch Überraschungen zur nächsten ja. Saison. So könnten wir es vielleicht sagen.
1: Genau. Über Penzberg konnte man jetzt schön reden, weil es öffentlich in, in einem Artikel steht. Ja. Aber wir haben von einigen Vereinen ein paar interner, weil wir auch noch irgendwo mal hier und da jemanden kennen und so weiter. Und ähm, Aber ich habe auch ganz ganz klar da versprochen, dass ich hier dazu mich nicht äußere. Zu Penzberg kann ich mich äußern, weil es einen Artikel dazu gab. Mhm. Und ähm, ja, du und ich, wir beide haben Informationen und ich denke, wir gehen noch von der einen oder anderen Überraschung aus, Leider. die in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen könnte, im Rahmen der Bundesliga.
0: Punkt. Genau, wollen wir es so. nicht hoffen, wollen wir hoffen, dass genau. alle Teams wieder so an den Start gehen, aber wenn ich das vergleiche mit anderen Bundesligen im Handball, Basketball, Volleyball, scheint mir unsere Situation sehr, sehr unsicher zunächst, ja, wenn ich mir das vergleiche, ja. was dort an Stabilität vorherrscht, aber das ist das erste Jahr. Alle haben jetzt verstanden, was es bedeutet, was es kostet, was man realisieren kann, was man theoretisch realisieren kann, aber in der Praxis die Spiele auslaugt, was Anreise an einem und demselben Tag betrifft und so. Jetzt weiß ja. man, was das wirklich bedeutet ähm, am Ende des Tages und da, ähm, dieses Learning wird für die Vereine interessant sein und man sieht halt auch 300, äh, 200 Zuschauer im Schnitt, wenn überhaupt, ist mhm. das, was ähm, wir eigentlich vermutet hatten. Es gab ja auch mal wieder Träumer, die da von tausenden Zuschauern geträumt haben in der fußball ja, Bundesliga. Im, ja, im
1: Schnitt waren es deutlich weniger. In der Bundesliga, der Schnitt war ja irgendwas mit 100 ja, und knapp Wacker über 100.
0: und HSV, muss man leider sagen, auch MCH in einigen Spielen deutlich nach unten gezogen im Schnitt.
1: Oh, stopp mal, ja. stopp mal, der MCH ist äh, vierter Platz in der Bundesliga Durchschnittszuschauergeschichte. Ich habe hey, in ja in einigen Letzte, Spielen, Letzte, das
0: waren, das waren doch die ersten ja, beiden, natürlich. nicht in allen. In aber allen.
1: ja, aber unabhängig davon, ähm, Corona hat natürlich mit
0: reingespielt. Ja. Man muss aber
1: sagen, es, manche Teams haben einfach, man, manche Teams haben gezeigt, dass mehr wäre gegangen. So könnte man sagen, mehr wäre möglich gewesen. Und deswegen ähm, klar, kann ich deine Aussage verstehen. Hm. Jo, ja.
0: Dann genau. hatten wir ja weitere Transfers. Gibt es nicht? Also Zabihi und Jos von den ha zu den HSV mhm. Panthers bisher die einzigen Transfers, die ich jetzt gelesen habe oder gehört habe. Hast du noch weitere Transfer-News?
1: Oh ja, ich, hatte ich irgendwie, hatte ich die Woche was gelesen? Ich weiß nicht. Also manchmal kann ich das auch der richtigen Woche nicht mehr zuordnen, weil also hinter den Kulissen muss man haben.
0: sagen, weiß man was läuft oder was so genau. in, was sich anbahnt. Aber offiziell ist. Genau.
1: Genau. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich alles sagen darf. Ich, ja, das, vielleicht rutscht so mir heute geht, noch was raus. Das ist ein Satz, wo man weiß, vielleicht rutscht mir, rutsch mir noch was raus. Aber es gibt so viele <lacht> Themen, Daniel, die wir, für, die wir öffentlich diskutieren können, ja. kann ich dir sagen. Okay, ähm, das aber, und, und alles zu seiner Zeit, junger Padawan, immer mit der Ruhe. Ähm, wir werden noch zu den, zu den ganzen Neuigkeiten dann Woche für Woche berichten können. Denn es wird sich sicherlich noch was tun, wie wir schon mhm. sagen. Also stehen so einige Zeichen. In die Richtung und ähm, positiv wie negativ. Und mm. wir hoffen natürlich, dass unsere negativen Prognosen nicht eintreffen. Ja, aber Daniel, du weißt auch, wenn wir was prognostizieren hier oder Thesen aufstellen, dann sind die nicht ganz undurchdacht. Ne? Ja. Also, wir machen das hier nicht außer aus, aus, aus dem äh, Stehgreif quatschen wir darüber. Aber ähm, da steckt äh, Hirnschmalz hinter mm. und Herzblut. Diese beiden Sachen mischen sich bei uns. War eklige Vorstellung, ja. aber es ist trotzdem Boah,
0: okay, <lacht> lassen wir den nächsten News kommen. Wir haben ein, uns hat die zu Zuhörer-Post, E-Mail-Post erreicht von Horst. Horst ist, war, ist ehemaliger Schiedsrichter und hat kurz kommentiert zu der Szene in weil mit dieser Ausmessung der Mauer, in der Bosinovic statt 5 mhm. Meter gute 7 Meter. Meter weg war. Und daran waren zwei Sachen interessant. Horst hat mal ganz kurz erklärt, dass es durchaus äh, da im Amateurfußball manchmal schon so ein bisschen ähm, die Sache hat, dass der Schiedsrichter so ein bisschen weiter wegstellt, einfach um vielleicht auch manchmal das Strafmaß mhm. ähm, vielleicht ein bisschen zu verschärfen selber, weil man nicht so das Recht hat, darauf zu, äh, zu einer Nachkontrolle zu verlangen. Dann, dabei mhm. ist mir aber eingefallen, ob es jetzt, ob da man das machen sollte, oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Aber alleine ein Meter ja, also wenn, wenn mal, ein Schiedsrichter macht das, es wäre okay mhm. zu sagen, ja, wir schieben einfach mal die Mauern Meter nach hinten, weil es im Fußball so gemacht wird. Dann, ja. dann habe ich mir überlegt, ein Meter zu verschieben im Fußball ist ein Meter von 120 Metern in der Länge. Und im Futsal ist es eben ein Meter von 40 Metern in der Länge, den ich, ich ranschiebe. Ja. ja, das mal ganz
1: konkret, das, Daniel, das ganz, ganz konkret das Beispiel aus Weidemdorf nehmen. Ich habe mir jetzt gerade im Kopf ein bisschen gerechnet. Ich hoffe, ich liege richtig. Oh. Aber das waren ja zwei Meter mehr, hm. so ungefähr, sieben Meter. Ne? Jetzt das sind zwei Meter, das sind also ähm, auf 40 Meter Länge des Spielfeldes, sind das, ist das also ein Zwanzigstel. Nimm ein Zwanzigstel von 100 Meter Spielfeld beim Fußball, hast du fünf Meter. Also das ist, ein, das ist die Dimension, die wir dann davon sprechen. Also das fällt im Fußball auf. Im Futsal vielleicht nicht so, mhm. aber diese, dieser Vergleich, diese Proportion muss einfach hier natürlich reflektiert werden, dass man hier eben nicht vom Fußball und irgendwelchen erzieherischen Methoden von, von, von Schiedsrichtern, die dann irgendwie die, der Mannschaft zeigen will, so, ich bin der Chef hier. Nee, 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 das kannst du nicht eins zu eins übertragen, weil du einfach eine ganz andere, ganz andere, kleinere Dimension hast, im Futsal und damit eigentlich einen viel größeren Impact, wenn du auf einmal zwei Meter wegnimmst oder drauf tust. Ne? Das ist eine, das ist Willkür am Ende des Tages. Mhm. Ne? Auch zum Teil. Aus meiner Sicht, weil es natürlich festgelegt ist, dass hier der Mindestabstand von fünf Metern eingehalten wird und den Mindestabstand von fünf Metern, auch ganz wichtig, den das sind die fünf Meter. Mindestens heißt, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, kann, kann können kann von sich aus sagen, ich gehe auch sechs oder sieben Meter weg, aber muss mindestens fünf Meter vom Ball weg sein. Hm. So, Das ist der, der Begriff mindestens darin. Da entscheidet nicht der Schiedsrichter, oh, hier ist mindestens fünf Meter, also, also geh mal sechs Meter zurück. Das ist Willkür, das ist das Ding. Also der Schiedsrichter zu sorgen, dass der Ball, der Radius fünf Meter um den Ball mindestens frei ist und das ist seine einzige Aufgabe, nicht hm. sieben Meter. Das ist bin, ich bin da klar. grundsätzlich
0: bei dir, ich, ich habe es selbst in aktiven Zeit, wirklich schlimmste, Fouls ist immer für mich Grauzone <lacht> ist immer subjektiv, kann man eigentlich nie richtig sagen, richtig oder falsch aber irgendwelche Regelauslegungen die ganz klar in den Regelbüchern stehen ja, die müssen einfach sitzen ja. was noch schön war, also erstmal super dass uns Horst schreibt, auch eine super lange E-Mail, also nochmal für eine Grüße da an ja, Horst liebe den Grüße Entfernung, an Horst. Äh, an, an die treue podcast schafft. An um, Punkt, dann hat er auch nochmal aufgegriffen, war diese die Anzahl der Schiedsrichter in den unteren Ligen mhm. und meinte auch, dass es oh, eben ja. sehr teuer ist ja, für unsere Ligen. Und da habe ich auch, ja, es ist halt echt so ein Thema. Ja, warum beginnen wir nicht? Weil wir gerade wegbrechen in der Breite. Auch weil wegen der organisatorischen und finanziellen Seite, warum beginnen wir eigentlich nicht in den unteren Ligen, einfach um Mannschaften ran zu locken, ein Schiedsrichter reduziert die Kosten deutlich, aber auch mit Bruttozeit, also mhm. ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, ja, muss der Futsal, nicht auch, der Futsal nicht auch flexibler sein, so wie wir es vom Fußball für den Futsal verlangen, etwas flexibler zu sein, ja, zu sagen, ja, Futsal ist immer netto, ja, aber können wir nicht flexibel sein, weil es den Einstieg erleichtert, weil wir dann keinen Zeitnehmer benötigen? Mhm. Ähm, ja. Immer auf unterster Ebene gedacht, die Einstiegsebene. Wie siehst mhm. du das? Ja,
1: ähm, ich finde, solange wir auch keinen, kein, also die Bundesliga ist natürlich jetzt für viele auch bezahlter Sport, okay. Auch in der Regionalliga wird sicherlich mal hier und da ein Spieler mal Geld bekommen. Ähm, ich finde, es ist eine gute Idee, ist es eine gute Idee, um Niedrigschwelligkeit zu gestalten, weil ein Zeitnehmer extra auch nochmal zu stellen für eine Nettospielzeit in der untersten Liga wieder, eine Hem wieder ja, ein Hemmnis ist, wo du eine Schwelle hast, die problematisch ist. So. Ähm, aus meiner Sicht, in der untersten Liga brauchst du keine Nettospielzeit, wenn du eine Niedrigschwelligkeit haben willst, also willst du Leute in die Halle holen zum Zocken. Ähm, dann äh, punkto zwei Schiedsrichter. Warum nicht einfach einen guten? Der reicht doch schon. Also, äh, der <lacht> das ist ein doch ein anderes schon. Thema, richtig? Eigentlich ja, haben wir so immer also, schon
0: einen guten, einen schlechten und der schlechte macht, widerspricht auch dem anderen gar nicht. Das ist auch ganz häufig der Fall äh, in den unteren Ligen. Der, ja, der, der du so, hast ja so einen
1: Hauptschiedsrichter, nicht. der immer entscheidet. Das ist auch krass. Ja. Also du hast natürlich für die kleinen Situationen und so, aber du hast einen Hauptschiedsrichter, der in, im Zweifel entscheidet. Warum nicht einfach nur einen Hauptschiedsrichter in den unteren Ligen und dann kann man mhm. sukzessive hochgehen. Ich finde, der nächste Schritt wäre auf jeden Fall wichtig, dass man ähm, Netto Spielzeit kriegt. Das wäre gut. Das wäre ein wichtiger Schritt. Aber wie man das macht, dafür brauchst du natürlich auch untere Ligen, die mit ein bisschen Abstand zur Regionalliga sind. Ähm, weil die Regionalliga sollte dann am Ende des Tages voll, voll Futsal sein. Da ähm, der Aufstieger daraus in die Bund also der Aufsteiger daraus hat sich ähm, ja dafür qualifiziert, dass er Bundesliga spielen könnte, ne? also relegationsmäßig. Also von daher, aber spannende Thematik sollte man auf jeden Fall mal überdenken. Ähm, aus meiner Sicht macht das wenig Sinn, ganz unten äh, dieselben Bedingungen zu haben wie in der Bundesliga, macht im Fußball keinen Sinn, auch in anderen Sportarten wird man, hat man immer Abstriche, vor allem in Sachen Schiedsrichter, weil es am Ende Kosten sind und auch die Ressourcen wie, wie, wie Schiedsrichter überhaupt auch zu haben in En sind halt auch nicht immer gegeben. Ne? Und ja, also finde ich spannende Themen, spannende Thematik, sollte man auf jeden Fall mal überdenken.
0: Mhm. Also da immer gut, da entstehen immer neue Ideen mit solchen, mit, mit, so, mhm. mit den Austauschen. Ja, cool. Ja, das äh, war eigentlich ganz top. Und ein Thema, ja, ich, also ich habe jetzt nichts weiter an, an großartigen News, ich habe mich nur noch mal. Ähm, wo ich die Bilder gesehen habe aus der Relegation, da haben wir vielleicht jetzt den Schwenk indirekt hin. Und habe jetzt wieder auch einen Yilohiro Sawa gesehen, der eben für die Relegation kämpft. Und ich möchte mal kurz mit dir diskutieren, bevor wir zur Relegation dann kommen. Was muss nächstes Jahr, was, was, was erwarten wir, was erwartest du vom DFB hinsichtlich der Nominierungen? Hm. Es ist für dich wichtig, dass nächstes Jahr einfach auch ein Hardcut stattfindet. Nominierte Spieler für die Nationalmann Nationalmannschaft müssen Bundesliga spielen. Mhm. Oder lässt man die Ausnahmen?
1: Ich sag dir eins, wenn Ricardinho jetzt äh, Deutscher wird und äh, in die Regionalliga wechselt zum PCF Mülheim, äh, bitte nominiert ihn. <lacht> so, ähm, <lacht> und auch Deutscher wird. Ein. Genau, oder Deutscher, meine ich ja, wenn er Deutscher wird und, äh, na, <lacht> na, ja, aber ähm, wir reden bei uns vom Fußball, vom Entwick Entwicklungssport, wir sind Entwicklungsland, das heißt Spieler, wer entwickelt sich, die Spieler entwickeln sich, du brauchst also Bedingungen für die Entwicklung, wir haben jetzt schon gute Erfahrungen in der Bundesliga, dass Spieler sich dort entwickeln können. Während wir aber sehen in der Regionalliga über diese Zeit, das sehen wir jetzt auch gerade in der Relegation teilweise, finde ich, also ich kann da gleich noch ein bisschen zu Köln und, und, und Regensburg können wir ein bisschen sprechen, da habe ich auch ein bisschen nochmal inhaltlich, taktisch nochmal analysiert, individual taktisch, zumindest ein paar Hinweise, ähm, auf die man da also in der, mal in den Highlights achten kann. Was ich aber sagen will ist, ich glaube, dass man hier einen Cut ziehen sollte, weil es nicht die Bedingungen sind in der Regionalliga, leider die man braucht, um sich zu entwickeln und in der Bundesliga sind einfach viel bessere Spieler als in der Regionalliga. Auch die Spitzenspieler der Regionalliga, glaube ich, sind mittlerweile im gewissen Grad abge, abgehangen, wurden abgehängt. So, ne? Ich glaube, ein Jahr ist okay. Ich finde auch, da ist auch ein, also natürlich auch eine, eine Lebensbedingungsfrage, ob die Spieler überhaupt bereit sind, auch dann für den Futsal zum Beispiel zu wechseln, ich glaube aber auch ganz ehrlich, kein Bundesligist ist großartig interessiert an, an, an manchen Spielern aus der Regionalliga noch, wenn man denn sein Kader, so wie man ihn hat, jetzt aktuell zusammenhält. Ja, also das einerseits auch. Ich denke nämlich, in der Regionalliga hat man jetzt ein bisschen an Meter verloren als Individualist oder als Individualspieler. Und das sieht man einfach an so Spielern von den HSV Panthers aus Sennestadt. Ja, man kann auch sagen, vor der Saison, okay, cool, da haben die, da haben die Panthers Köln gegen Sennestadt in einem Testspiel ach, das war, kann man gar nicht messen, 3-3 gespielt irgendwie gegen, gegen, gegen die, die Panthers gegen den MCA. Heute wird das Spiel wahrscheinlich auch 6-1 ausgehen, also 7-1. Weil die Spieler, wie ein Sword heftig, klar, also erkennbar einen Schritt nach vorne gemacht haben, werden Spieler wie aus Köln, jetzt die Osawa, ich werde gleich nochmal über Rüschenpöler ein bisschen ähm, reflektieren, zu, die machen sehr viel falsch in der Defensive, was dann Bundesliga Bundesligaspieler ausnutzen so ist das. HSV Panthers, wahnsinnige Entwicklung manche Spieler, auch als Türk. Vorher nie Name gewesen. Viel besser als vielleicht, also was heißt viel, aber ich denke, ich denke deutlich besser im direkten Vergleich zu einem Spieler aus der Regionalliga. So ist mhm. es und deswegen Entwicklungsbedingungen beachten, aus meiner Sicht, deswegen würde ich einen Cut machen, Bundesligaspieler primär. Sollte die Regionalliga sich irgendwann so entwickeln, dass man da bezahlt wird und alles mögliche und, und einen guten leistungsmäßig guten Wettbewerb hat. Den hat man aber halt nicht. Da hast du nicht Woche für Woche Bundesliga-Niveau. Auch in der Bundesliga fehlt es natürlich hier und da mal mit hohem Niveau. Aber dort hast du ein deutlich höheres Niveau. Und, und das war ja auch das deutlich. Argument
0: für die Bundesliga, immer gefordert. Ja. Warum will auch der DFB die Bundesliga? Warum möchte auch der Bundestrainer die Bundesliga? Einfach um Spieler in, auf höchstem Niveau zu generieren, um den Mehrwert für die Spieler zu tätigen, um auch die Spieler einschätzen zu können. Nämlich können sie das ja. Tempo auf höherem Niveau mitgehen und ja, dann da bin ich bei dir, klarer Cut. Ansonsten führen wir das Thema Bundesliga in dieser Wachstumsphase ad absurdum und ähm, mhm. sagen, wir brauchen auf der einen Seite die Bundesliga, um diese Spiele und diesen, diese Vergleichsplattform zu haben und gehen dann aber den Schritt, naja, komm, gut, jetzt steht, spielt er halt da. Und nehmen, dann, und nehmen dann die Spieler doch mit, weil es bequem ist. Weil, weil man dann den Spieler nicht vor den Kopf stoßen muss, auch keine, keine Alternative suchen muss. Und da machen es sich auch aus meiner Sicht einige eben zu einfach. Und es hilft der Bundesliga, auch ein Argument, glaube ich, es hilft der Bundesliga zu überleben, wenn die Spieler in die Bundesliga wechseln wollen. Also, weil dann hat ja. die Bundesliga Zufluss an Spielern, weil die Spieler wollen und müssen in die Bundesliga und das kann der Bundesliga als Ganzes nur helfen, Im, weil dann wiederum wieder jeder besser wird, wenn das Niveau steigt. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob man weiterhin auch dieses Vehikel Nationalmannschaft, wir haben das nun öft, oft diskutiert, was eine Nationalmannschaft für ein Vehikel sein kann, außerhalb der, ähm, der reinen des reinen Erfolgs auf der Platte. Und das ist so ein Punkt, mhm. eine Multiplikator-Sache. Übrigens, ganz witzig, haben mich jetzt bei uns, bei den Damen, in der Gruppe, haben sich die, die Spielerinnen, die beim Sichtungslehrgang waren, haben Tipps weitergegeben an die anderen Spieler. Ja, beim Training, in der Auswahl haben wir das und das gelernt. Den, äh, die ball mhm. finde zum Beispiel wurde angesprochen. Fand ich stark. Dass man, ja, genau das ist es. Das, ist, das bringt eine Nationalmannschaft, eine Auswahlmannschaft. Das ist dieser Wissenstransfer. Der Isar hätte nicht stattgefunden. Also die Spielerin hätte das nicht da reingeschrieben ohne diese Auswahlmannschaft. Ja, stark.
1: Daniel, das, das ist ja eigentlich ein Kerngedanke einer Auswahl im Futsal aktuell, wenn du Entwicklungsstand hast. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit in Westfalen einfach oder auch in Niedersachsen, da habe ich, ich wollte Trainer einladen, die sollen zugucken und dann haben die. Grund, auch neue Trainer, Grundlagen, Futsal, all diese individualtaktischen und technischen Dinge dann, wie trainiert man die, wie geht man über in die Gruppentaktik, Demo, Demo-Trainings mit der, mit der Auswahl dann sozusagen gezeigt und den Spielern das immer wieder mitgegeben, damit man sagt, ey, hier, individuell kann, musst du halt auf diese Dinge achten und ähm, das ist der Sinn einer Auswahl, der grundsätzliche, es geht ja nicht darum, das, das Landesauswahlturnier zu gewinnen, sondern, dass du am Ende des Tages für deine Vereine im Verband dann da wirklich einen Anreiz schafft. Einerseits natürlich, die besten Spieler kommen in die Auswahl, aber diese besten Spieler haben dann die Verantwortung oder auch die Trainer der, dieser Spieler dann die Verantwortung, das in den in den Vereinen zu multiplizieren. Ne?
0: Meine, deswegen Ausnahme ist das ganz wichtig, transparent machen. zu sein. Das erste Jahr, also wenn ein Spieler entdeckt wird, dann zu sagen, okay, klar, das erste Jahr kannst du noch in der unteren Liga, kann ja auch sein, ein Superspieler wird in der dritten Liga ja. entdeckt. Wird. Ja, so mal ganz überspitzt gesagt. Dann kann man ja noch sagen, okay, er ist ja jetzt gerade erst gesichtet worden, aber dann eben auch im nächsten Jahr zu sagen, ja, du musst dich jetzt weiter bewegen, ansonsten machen wir das nicht. Hier gilt, mhm. spätestens im zweiten Jahr der Sichtung muss der Spieler in der Bundesliga spielen, ansonsten wird er nicht mehr berücksichtigt, berücksichtigt für weitere Nominierungen.
1: Ja. Also, Daniel, machen wir ja keine Gesetze, deswegen können wir alle unsere Ideen <lacht> aussprechen. Aus, aus ähm, also das ist nur die Idee, wie man die Entwicklung tatsächlich im, am besten unterstützt für eine Nationalmannschaft, auch für die Bundesliga, ist aber wieder auch eine Perspektive. Da geht es darum, wie stabilisiert man die Bundesliga, weil wir aktuell einfach das Gefühl haben auf Basis und auch durchaus Gedanken hegen auf Basis unserer Information, dass die Bundesliga einem gewissen Grad nicht alle zehn Mannschaften, die da sich jetzt, äh, wo die da am Ende drin sich befinden für die nächste Saison, da vielleicht ähm, stabil sind. Ne? Deswegen wünschen wir uns da Stabilität. Wir wünschen uns da einen Anreiz und ähm, damit das bestehen bleibt. Gleichzeitig ne? das einen haben, ist das anderen nicht haben. Ne? Das heißt, mhm. gehen auch Spieler verloren, auch sehr gute Spieler dann im besten Fall. Aber und das sieht man, wenn man eben den Schritt nicht macht. Dann wird man sich aber auch nicht individuell großartig weiterentwickeln. Deswegen, ja, ein Jahr und dann musst du hoch. Ja, aber die besten Spieler werden ja eh hochkommen. Also ja, im, im besten jetzt, Fall auch Deutsche. Ja, ja natürlich, wenn, wenn, ja, jetzt, genau, das meine ich gerade im, im Weiteren. Im besten Fall natürlich auch ein paar Deutsche. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Duell zwischen Köln und Regensburg dir anschaust, dann hast du natürlich <lacht> bei Regensburg weniger. <lacht> deutschstämmige Spieler. Ne? Mhm. Also von daher ähm, Genau, das ist halt das Problem. Die Bundesliga ist ein, ist, muss Anreiz und auch ein Wettbewerb sein und der ist auch schon in der Regionalliga dann in den Spitzenteams natürlich auch mit vertreten, ne? weil die, sind, mhm. die, die fühlen sich als Bundesligisten hier und da schon. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja, Können wir schon mal aber in, in, in
0: ist doch der perfekte Übergang, oder? Ja, wollen wir nicht
1: noch Champions League heute?
0: Ich hätte das jetzt als also letztes gemacht. Gerade gesagt,
1: ach, wollen wir Champions League zum Schluss? Okay ist Ach, für mich 15, das größere Highlight gewesen, aber... Ja, war, war für mich... Ich weiß nicht, also Verbundenheit ist natürlich zu den Re relegations Teams, aber ja, Sebastian, du hast jetzt Nein, die Macht. Komm, wir, waren, wir waren jetzt, also wir haben, wir, haben, wir dürfen es nur nicht vergessen, wir starten jetzt mit der Relegation. Steht hier bei mir, ist lieber.
0: alles hier sicher. Ähm, ja, komm, lass jetzt Jan gegen Panther machen, Jan Regensburg gegen Panthers, Köln.
1: Ja, erstmal einordnen für die, für, die, für die Zuhörer da draußen. Ja, also, das... Zweites Spiel der Relegationsgruppe 1, ne, zwischen Jahn mhm. Regensburg und Futsal Panthers Köln fand statt am Samstag. Und ähm, es war, wenn man so will, da Beach United ähm, gegen beide verloren hatte zuvor, mehr oder weniger ein kleines vorentscheidendes Spiel für diese für die Relegationsgruppe. Mhm. Ähm, und Jahn-Regensburg, kann man jetzt sagen, gewinnt 4 zu 1 gegen die Futsal Panthers Köln. Ähm, wirkte anhand der Highlights, muss ich sagen, recht souverän, muss man sagen. Wirkte deutlich besser als Köln. Ähm, ja, man muss sagen, also wirkte schon wirklich stabil und Köln hat Schwächen gezeigt, die mir es schwer machen zu sagen, die Jungs sind, würden gegen einen Bundesligisten gewinnen. Also man hat, ich habe ja schon mal gesagt, also Köln kann natürlich sagen, man hat mal gegen den MCH 3-3 gespielt vor einem Jahr oder sowas. Aber man hat auch gegen Mainz 5-1 verloren in der Vorbereitung. Also das sind alles so Dinge, muss man nicht sagen. Ich glaube, dass die Spieler, die Kölner, defensiv, individualtaktisch und technisch leider nicht die, die Entwicklung haben, die man braucht, um in die Bundesliga zu kommen. Während die brasilianischen Spieler aus Regensburg diese Sachen alle drauf haben, wissen, wenn jemand falsch steht in der Defensive, das 1 zu 1 zu gehen, äh, wenn keine gruppentaktische, individualtaktische Unterstützung da ist, dann nutzen die das aus, hat man gesehen in dem Spiel. Mhm. Aber willst du erstmal zu dem Spiel was sagen? Hast du noch irgendwie, also willst ja, du erstmal ein bisschen Highlights ich fand
0: Erstmal fantastisch, da 300 Zuschauer in Regensburg, mhm. nochmal der Beweis, dass Regensburg Bundesliga-Ready, mehr als Bundesliga-Ready in dem Bereich ist. Das ist wirklich ja. ganz toll. Haben wir auch jahrelange Jugendarbeiter. Da werden mit Sicherheit auch viele Kinder in der Halle gewesen sein. Da ich jetzt gar nicht drauf geachtet in den highlight bildern Aber das fand ich gut. Ich, auch am Anfang ist mir direkt bei den ersten Highlight-Szenen aufgefallen, Köln überraschend schwach im Druck auf den Ball. Immer drei Meter weg von, in, in, in der Defensive. Und wenn sie mal nah dran waren, dann immer zu hastig in den Ball attackiert. Ähm, und dadurch oh, ja. sind auch einige Tore gefallen das fand ich auch überraschend ähm, das zu sehen wohin, und immer, immer auf den Ball geschaut die Brasilianer, muss man ja. mal schauen schauen immer auf den Oberkörper in der Defensive um eben den entsprechenden ja. Block zu machen oder auch die, die Laufwege zuzustellen das, genau. das sind für mich ganz klar Sachen, da hat der richtige das richtige Team gewonnen mit der richtigen Erfahrung und ja, 1-0 Pörsch hier Ruschenpöhler was ich eben gesagt habe, aktive Attacke in den Mann, viel zu aggressiv ja. in, der, in, der, in der Situation, war auch nicht abgesichert äh, und wird dann einfach mal auch knallhart gebeinigt und Spelten. Ähm, Superkeeper, muss ich sagen, ja auch jetzt wieder gute Szenen von ihm, aber er hat dasselbe Problem wie viele in der Bundesliga, steht viel zu tief, grundsätzlich, ja. ähm, hier nämlich auch und da muss er auf einmal in der Bewegung rauskommen und ist im Moment des Schusses in Bewegung nach draußen und das macht dann Pörsch wirklich gut, dass er den da reinnetzt.
1: Ja, also Gustavo Alberto Pörsch, ne, macht richtig Spaß, den zuzuschauen, finde ich, in den Highlights. Mhm. Ähm, super Aktion, ein super Abschluss, finde ich auch. Auch wenn man sagen muss, natürlich jeder Torwart kann sich anders taktisch verhalten, dann wird es nicht so leicht. Aber an, dem, an der Szene hat man gesehen, dass äh, so leid mit tut. Und aber jetzt sind wir hier auf Bundesliga-Niveau am Disku Diskutieren. Da ist Rüschi nicht drin in diesem Niveau. Ähm, nicht mehr vielleicht. Weil er sieht nicht, dass hinter sich alles frei ist. Er sieht das nicht und attackiert so den Mann. Eigentlich muss er hier ganz klar einfach nur schauen, halt, dem, halt den halt dem Mann weg vom Tor. Ähm, aber warum attackiert er? er sieht hinter, hinter sich hat er keine Absicherung. Ne? Ich glaube, das war das, was du meinst. Und dann ja, kriegt er den genau. Beini, weil er eben so einen Ausfallschritt macht. Das ist, dann, das ist dann nicht gut genug, während Persch einfach zu gut war, einfach für ihn individuell. Aber das ist ein Niveau, dass du in der Bundesliga halt spätestens bei den Top-5-Teams dauernd gegen dich hast. Ne, dass okay. sie dich eins gegen eins dann in dem Moment auseinandernehmen. Und das machen die super, die Regensburger. Während hier leider bei, bei Rüchenpöhler, so gut der manchmal auch offensive Aktion hat, defensiv erster Fehler und danach kam noch einer. die
0: drehung die war leider nicht dieses Mal zu sehen, schade. habe ich mich schon darauf gefreut. Mhm. Ja, dann, ja, dann ging es los, 2-0 durch Ailton Perros. <lacht> André,
1: André auch einfach kurz ja, genannt. Ich weiß, ehemaliger ja, André, Mitspieler André, von Ja, Aeton Perez.
0: Wirkt für mich so ein bisschen wie so der Aeton. Ähm, hm. <lacht> kleine, ähm, kleiner, kleiner wendiger Typ, stämmiger Typ. Ähm, hoffentlich nicht so viele Schambeinentzündungen wie Aeton immer früher. <lacht> ich finde
1: übrigens ein, ein super sympathischer Typ. Ich habe ja, also mhm. mit, mit meiner Truppe gegen, gegen Regensburg damals gespielt. Ähm, ist ein ehemaliger Mitspieler von Cleverson Pelch, Pelch aus Polen. Die haben zusammen in Polen ein Profiteam mhm. gespielt. Ähm, kennen sich, super netter Typ auch auf dem Spielfeld immer fair gewesen, fand ich super, also es war immer auch eine recht aufgeheizte Stimmung in, in Regensburg kann, da konnte es auch mal heiß werden ähm, aber der war super fair ein super guter Kicker, muss man sagen. Er wirkt ein bisschen so Ailton-mäßig, wie du schon sagst, aber der hat, der, der, der hat, hat, der hat Fähigkeiten, der hat ja, Skills. Ja, definitiv,
0: ne? Gutes Skills, macht auch Spaß anzuschauen, letzten Highlights schon, ein guter Spieler, echt ein schöner Kicker und ja, hier auch Vasiljevic wieder mit einer Attacke in den Mann, wieder das, was ich angesprochen habe, dann bekommt wieder ja. Rusche den Ball und geht völlig unnötig ins Risiko, eins gegen eins, ja. gegen, gegen, gegen so ein Team, und dann fällt das Tor durch einen Querpass. Aber da frage ich mich auch, was macht Abdullahi da? Äh, ja. Steht mhm. einfach und schaut. Also man bewegt sich mit dem Ball... Eigentlich, so kann ich das, so habe ich meinen Spielern beigebracht, da, so wie sich der Ball bewegt, bewegt man sich auch. Und zwar in der genau, in, in, in derselben auch Distanz ungefähr. Ja, meistens in der genau. halben Distanz. Äh,
1: ein, äh, ja ein sicher, Du musst einen sicheren Pass anbieten, auf jeden Fall. Du musst eine Passoption ja. werden als, als Spieler ohne Ball. Und das meine ich. Das meine ich gerade mit dem Hinweis auf Gruppentaktisch. Aus der Individual, individuellen Entscheidung muss ein Gruppentaktisches Mittel werden oder auch Angebot. Und hier in der Szene sieht man es. Das fehlt. Das ist nicht da bei Köln. Das ist gegen schlechtere Mannschaften, die langsamer sind und nicht so, nicht so ein gutes Pressing aufbauen. Vielleicht in der Regionalliga kein Problem. Aber Regensburg kommt, kommt an ein Niveau ran, wo wir sagen, das ist ein relevantes Niveau, könnte in der Bundesliga wirklich ähm, relevant sein. Und das war's. dann. Dann verlierst du den Ball laut und dann machen sie kurz vor der Halbzeit in der 20. Minute, passend. Wirklich hm. das 2-0, effektiv, Effizienz, auch das ist etwas wenn Köln eine Torchance hatte, teilweise was da vergeben wurde und Regensburg haut die Dinger rein, auch Effizienz ist ein Merkmal, das für der, in der Bundesliga eminent wichtig ist frag mal Mainz, was die für Latten- und, und, und Pfosten-Treffer ja, hatten Tatsächlich ist so. und am Ende stehen sie auf dem letzten Platz das sind Skills, so, Man,
0: es zählt weiterhin ja. nicht im Fußball, ich Abschluss. war das bessere Team oder so, weil ich Balkbesitz hatte, nee du bist das bessere Team, wenn du mehr Szenen aus, äh, aus sechs Metern kreierst und auch die Dinger reinmachst ja, nur, oh. nur Chancen haben im Futsal, ist halt was anderes als im Fußball, weil sie einfach viel häufiger sind. Ähm, ist einfach so. Jo, dann ja. kommt das 3 auch wieder durch Paris. Ähm, hier ist die Kamera mal wieder zu langsam. Man sieht nicht <lacht> genau, was Hiro dort macht. Oder also die Kameras,
1: Daniel, haben auch Bundesliga-Niveau. Haben jetzt Bundesliga-Niveau. <lacht>
0: ja, okay, ja also es scheint nach einem Fehler, Stockfehler, ich weiß es nicht, von Hiro zu sein. Man sieht es nicht ganz. Ja. Ja. Ah, äh,
1: Hiro Sava, nicht Stockfehler. Ich habe mir das genau angeschaut und den Ablauf mhm. musst du auch jetzt interpretieren. Der, ist, der sieht auch wieder schlecht aus, weil der will den Ball gewinnen. Er geht auf Ball gewinnen und mhm. läuft dann typischerweise ins Leere. Und das auch wieder. Du musst sehen, dass du der verdammte letzte Mann bist dann. Hinter dir ist nichts mehr. Du musst das sehen. Du musst individual und gruppentaktisch in der Hinsicht eine Entscheidung treffen. Und das meine ich mit dem Punkt, gerade haben wir über Rishi gesprochen. Hier auch wieder Hiroshima sieht das nicht. Und dann ist wiederum mega easy, also das ist, ja, was heißt mega easy, aber wenn man es drauf hat, ist es mega easy, das ist dann nicht gut genug für, für, für das Niveau und dann nutzt das Regensburg aus. Die, das, die lassen das leicht aussehen, aber der Fehler ist hier bei Heusawa. Die nutzen die Fehler aus. Auch das ist ein Merkmal, das du brauchst in der Bundesliga. Fehler ausnutzen.
0: Und, und das Tor kommt ja auch durch den Querpass auf Peres. Und Rüschi ja. rennt nämlich auch blind zum Ball und hat Peres überhaupt nicht im Blick. Ja. Hat wieder diese, diese völlige Ballorientierung, weil der Spelten ist ja draußen. Das heißt, der Angreifer mit dem Ball, den muss man abmelden. Der ist okay. Der ist jetzt, da ist Spelten, da muss ich nicht hin. Wo ist mein Mann? Wo ist der, den mhm. ich jetzt nehme? Weil Spelten ist doch im 1 gegen 1. Da, da kann nichts passieren. Eigentlich, also grundsätzlich erstmal nicht. Ja. Ja, also Wobei,
1: ich glaube, Daniel, da war, noch, da war noch einer mitgelaufen. Also ich, wenn ich mich recht erinnere an die Szene. Mhm. Da war irgendwie 3 gegen 2. Also wenn Rüschi noch als, als mit Spelten da zusammen war. Ich glaube, ich glaube, wenn ich mich mhm. zu erinnern. Ich bin der war der nicht sicher.
0: Da Paris, das sein ich glaube, also es, es
1: war cool, der den Ball kriegt. Und dann ah, quer liegt ja, genau. hm. zu, zu, zu André und der schießt aus dem Hintergrund mehr oder weniger an Rüschi vorbei. Und Rüschi genau. wusste nicht ganz genau, wo, wo er sich positioniert. Rüschi macht eine ganz
0: komische Drehung, weil er bräuchte sich einfach ja. nur nach links, um die eigene Achse zu drehen. Aber er, er läuft so ein Halbkreis nach rechts. <lacht> das sah halt ganz, cool, ja, ganz
1: weird aus. Das kriegst du halt, ja, das ist halt, das ist halt eingelaufen. Ne? Du bist halt eingelaufen und da kommst das kriegst du halt nicht mehr raus. <lacht> ja, aber in der Situation würde ich Rüschi gar nicht dem Fehler unterstellen. Nein, nein, das, das ist das ganz ist klar Biosaba gewesen. Der hier, ja, ist aber Hiroshima, ist äh, erweiterter Kader in der Nationalmannschaft. Ähm, ja, vielleicht wäre er weiter gewesen, wenn er Bundesliga gespielt hätte, diese, diese Saison. Mhm. Aber in dem Spiel hat man gesehen, äh, entscheidender Fehler mitunter. Ne? Genau.
0: Dann kommt das 4 von Pörsch. Und hier muss ich echt mal kriegisch loben, denn er macht genau das Pressing beim das Überzahl: 2 gegen 1 die also ich Unterzahl, alleiniger Verteidiger und macht das genau richtig, finde ich. Er wartet, bis ja. der Ball auf rechts geht, dann wartet er ungefähr so bis 10 Meter und macht Druck auf den Ball. Der Ball kommt ja. dann auch zu Persch genau auf 6 Meter, so wie wir es auch schon ab und zu Aber, mal diskutiert haben, was wir genau, genau. wollen. Eigentlich ja. aus einer 2-zu-1-Situation, eine 2-zu-2-Situation -2 zu machen mit dem Torwart. Aber Spelten steht wieder zu tief. Genau, der macht und, nicht mit. Richtig. Und da, deswegen steht Spelten nicht vorne am Sechser, in dem Moment, wo Pörsch den Ball bekommt, weil dann ist Pörsch tot. Ein Meter vor dem Keeper, ja. ohne Bewegung, ohne Tempo. Ja. Keine Chance. Und ähm, macht das dann natürlich auch wieder gut. ne?
1: Ja, also Kricic ist sowieso ein Spieler. Übrigens, den, der war ja kurz irgendwie bei Fortuna oder so, habe ich mal gehört oder so. Ähm, der wäre auch ein Mann für die Bundesliga. Der hat, der hat, ähm, der hat Qualitäten, zumindest technisch-taktisch. Ob, ob der von der Persönlichkeit oder sonst was war, war es auch immer Mentalität, was auch das will ich nicht diskutieren. Aber das hat er gut gemacht, wie du siehst. Aber dann spielt, wenn der Torwart nicht mitspielt, kannst du eben nicht dieses Zwei gegen zwei aufziehen und somit mhm. eigentlich in solchen Situationen kannst du neun von zehn solcher Dinge entschärfen, wenn das gut kommuniziert ist zwischen letzten Mann und Torwart. Und dann äh, verzögert der Torwart den, den, den Spieler, der weiß nicht, was er machen soll, wie du sagst, ohne um Bewegung, und der Rest kommt hinterher, und dann bist du wieder in Überzahlung, gewinnst vielleicht den Ball. Ne? Und dann ist das entschärft. Aber in dem Moment nicht, und auch das weiß Weidemdorf, wollte ich schon sagen, Regensburg auszunutzen, und dann steht es 4 zu 0. Und am Ende darf, äh, darf Hiroshima noch, ich glaube, war es ein Flying-Tor, Flying 4 1. 1, das, das der Ehrentreffer. Daniel, hast du es notiert?
0: Ja, klar, das war dann wieder Flying, wie schon gegen Berlin. Auch dort mhm. war ja, waren die Panthers total unterlege nach den Highlights, ähm, nach Chancen und haben es dann eigentlich durch Flying gedreht und jetzt hier auch das einzige Tor nach Flying. Vielleicht sollen sich die Panthers mal überlegen, einfach in den nächsten Spielen direkt mit Flying zu starten. Mhm. Why not? Das scheint ihre Stärke zu sein, denn da machen sie ja jetzt... Ein Feder, da sehe ich auch Kruhl, macht dann die Rotation nicht richtig mit. Der Diamant muss mhm. ja so um ein Viertel drehen. Das macht er ja. nicht so richtig mit und äh, lässt sich zu weit nach außen ziehen, macht dann die Mitte auf und dann kommt der Pass von der Ecke runter auf, äh, auf Hiroshima. Ja, du
1: musst halt bedenken, Daniel, äh, Regensburg hat jetzt auch nicht den größten Kader am Start ja, gehabt. Also, also ja. die, Da spielen nicht alle Spieler komplett in, in regelmäßigen Intervallen da ist so ein Kruhl auch mal sehr lange auf dem Platz. Ne? Dann ist halt auch bei gegen dem Flying weil der Fuß zu spät und ich finde es eine interessante äh, Perspektive zu sagen, hey, was wäre, wenn Köln von Anfang an Flying spielen würde? Und wie würden sich die, die mhm. Regensburger vielleicht auch kräftemäßig dann ne,
0: genau, Probleme so kriegen? Hast, weil ohne, ja.
1: Ball der ohne Ball geht der akulär, Ohne Ball wird der Akku leer. Und ich sehe auch eigentlich also fürs Rückspiel, also wobei also das, das entscheidende Spiel wird dann halt ähm, wahrscheinlich dann das Rückspiel sein, wobei, äh, wobei, wobei, ganz klar, also Regensburg hat alle Trümpfe in Hand. die könnten ja sogar verlieren, halt nur nicht höher als 4-1 oder noch, ne? also, ähm, man hat zehn Tore mehr plus als Köln, also, ähm, und drei Punkte mehr, also puh, das sich noch nehmen zu lassen für Regensburg, wäre echt krass, Köln wäre jetzt halt die Mannschaft noch die das nehmen könnte, aber wie? Das frage ich mich. Wie will Köln das machen mit diesen Voraussetzungen? Und vielleicht müssen sie ja, Flying von Anfang an. Vielleicht ist das eine Idee. Mhm. Um, um dann natürlich mit Spielglück die Dinger zu machen und keins zu kassieren und dann mal, mal schauen. Problem ist aber Regensburg hat auch 6-1 gegen, gegen Beach United gewonnen, während Köln nur mit einem Torunterschied gewonnen hat. Da muss mhm. Köln halt auch noch Tore schießen. Ja, ich sehe, also ganz ehrlich, ähm, Regensburg kann das Ding einfach ähm, jetzt, jetzt demnächst klar machen. So, so soll es man sagen. Wann ist das? Ich gucke gerade, wann das Rückspiel verdient ist. klar machen. Ja, also jetzt spielt Köln gegen Beach United. Ja, gut, man hat das beim letzten Spiel, aber ähm, damit es noch eng aussieht, glaube ich. Ah, ich glaube, ähm, es wird schwer für Köln. Sehr schwer. Aus meiner Sicht war das. Ähm, Deutlich schlechter als, 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 als Regensburg, also erkennbar schlechter. Ich fand auch am Ende die Interviews ähm, von Armin Katani, glaube ich, war es, der Trainer von Köln. Ähm, super netter Typ übrigens persönlich, also liebe Grüße Armin. Ähm, hab mal Ich also, habe mich natürlich schon, schon, schon kennengelernt in, in direkten äh, Begegnungen bei Spielen. Aber dann sagt er am Ende aber natürlich vielleicht auch aus dem Affekt und so kurz nach dem Spiel, wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt, die vielleicht genau wie wir in, der, in die Bundesliga gehört. Natürlich, man sieht sich als Köln in der Bundesliga, aber dann muss da noch einiges kommen. Also im Vergleich zu Regensburg war da, ist da noch Luft nach oben und man muss schon sagen, man hat gerade das Spiel 1 zu 4 verloren und dann noch 10 Punkte weniger, ach 10 Tore irgendwie in Differenz weniger. Ist natürlich ein Ding, dass man sich hier vergleicht mit, mit einer Bundesliga-tauglichen Mannschaft wie Regensburg in dem Moment, aber kein Vorwurf, es wirkt, es wirkt ein bisschen unglücklich. Außerdem, und das will ich nicht sagen, sollte man das nicht als Wink verstehen, irgendwie an, an die andere Gruppe, die ja immer als schwächer gehandelt wurde, mit, mit Mainz, äh, Pauli und, und, und Nova. Weil, also da würde ich gar keinen Vergleich aufziehen. Köln sollte sich da nicht denken, also deswegen davon man das nicht im falschen Hals kriegen. Nicht denken, man wäre besser als Mainz. Man hat in der Vorbereitung 5-1 verloren gegen Mainz und Mainz ist, ist eine mhm. solide Truppe, die halt nur das Tor nicht getroffen hat in der Bundesliga. So muss man es einfach sagen. Naja. Und Köln trifft es ja auch nicht.
0: Also <lacht> so. Man anfängt, so eine Aussage, klar, mhm. ist jetzt immer, kommt, kann man so oder so interpretieren. Um, Ach, genau. hat ich, so ein Geschmäckler die Aussage, ne, gerade wenn du verlierst und auch gegen Berlin eigentlich nicht überzeugt hast, nicht, nicht so überzeugt hast, wie es vielleicht einige erwartet haben, aufgrund der ja. Erfahrungen der Panthers, dann, dann ist das natürlich, um, ja, es ging ja auch nochmal um das letzte Jahr, um das Qualifikationsjahr, nochmal ja, so ein bisschen der Schlag in die, in die Runde, dass man ja eigentlich aufgestiegen wäre, anstatt jetzt Stadt und, und, und Fortuna oder dazu, wie auch immer, ja. whatever, Sei dahingestellt. Ich habe mir was anderes Der bei den Interviews Der Schmerz tief. Ja, das hat man gemerkt. Der Schmerz sitzt tief. Und ich habe mich gefragt, Philipp Ropas war auch im Interview, ein recht eloquenter Typ im, im, in den Interviews. Eigentlich beide, Katani und Ropas, gute Interviews, ja, einfach ja. mal, kann man auch mal loben. Ähm, wer hat die Hosen an bei Jahn? Ist es Lukas Kruhl, wie damals in den in, in Verbands? In den Verbandsjahren, auch in den Jahren dann ohne Trainer. Oder ist es Ropas? Ähm, hast du da schon mal äh, was gesehen, was gehört? Ich habe dazu gar keine, ähm, gar keine Information, wer da wirklich am Ende das Team leitet?
1: Naja, also gut, ich habe da auch, ich kann jetzt auch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass Ropas ja eigentlich ein verletzter Spieler ist. Ja jetzt da natürlich vielleicht äh, mithilft in der, in der Orga und in der, in der, ja ich sag mal, in der Funktionsebene. Ähm, und ich glaube schon, dass Europas also hat ja auch den b lizenz lehrgang jetzt irgendwie gemacht, ist aber auch irgendwie noch irgendwie noch, was ist der, ist der nicht noch erweiterter Kader äh, Nationalmannschaft als Spieler?
0: Deswegen, ja, war, war also
1: nicht vertauschen. Ja. Ähm, war ist auch kein schlechter Kicker gewesen, das muss man auch so sagen. Also ist jetzt nicht so, dass er, dass er äh, schlecht war. Ähm, ja, wie soll man das bewerten jetzt, wer da die Hosen hat? Ich glaube, dass da schon cool und auch die Brasis ähm, schon richtig Know-how mit reinbringen, was deutlich über den äh, B-Lizenz-Lehrgang hinausgeht. So. Ich weiß nicht, wo Europa sonst noch sein Wissen hat, ähm, aber wenn es das ist, dann, dann ähm, schätze ich das Wissen jetzt, äh, können wir das gut einschätzen und da denke ich, dass die Spieler hier und da sicherlich noch, pff. also man kann, sagen wir es mal gut, äh, diplomatisch, man kann in Regensburg sehr schön voneinander lernen. So.
0: Ja. So kann man es sagen. Kann also sehr fruchtbar sein. Ne? Das äh, genau. sieht man dann, ja, bisher läuft das ja alles wunderbar durch. Und ja. vielleicht beim Thema wunderbar hm. würde ich rüberkommen zum Spiel. Futsal Nova gegen Mainz, denn es war endlich wunderbar für die Mainzer. Tore ohne Ende. ja Endlich zehn Hütten. Die Jungs haben es sich einfach Aha. verdient. Nach so langem Torstau ähm, jetzt einfach mal richtig die Seele von der die 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 Futsal-Seele da rausballern. Leider konnten es nur 35 Zuschauer sehen. Und es gab noch nicht mal einen oh Live-Ticker von Nova. Ja, also, also wenn wir gerade von Bundesliga-Ready gesprochen haben, dann ist Futsal Nova. Tut mir leid, der Verein, der am wenigsten Bundesliga-ready ist. Ähm, weil ja. Das muss man einfach Das wirkt noch nach
1: Jugendzentrum-Mannschaft damals bei mir. Da haben wir sogar mehr wahrscheinlich auf die Beine gestellt. Ach Gottchen. Ja, aber schön. Mainz gewinnt seit, ich glaube, seit Oktober letzten Jahres mal wieder ein Pflichtspiel. Das ist auch in der Hinsicht also ein Befreiungsschlag. Ich muss aber auch sagen, Nova, defensiv völlig überfordert. Ne? Mhm. Völlig überfordert. Ähm, hat kaum äh, gute Rückwärtsbewegungen, keine Balance, auch im Ballbesitzspiel, weil bei Ballverlust steht man wirklich offen wie ein Scheuntor. Ähm, und Mainz hat das wirklich ausgenutzt. Und ist ja auch nicht unwichtig, hier zehn Tore zu schießen, weil Pauli zuvor eben nicht in dieser Differenz gewonnen, äh, gewonnen hat ja. gegen Hannover. Das ist schon wichtig. Und was mich gefreut hat, dass Christian ist das, das, das Tor ja. zum 13:0 macht und danach den Jubel seines Lebens macht. Geil.
0: Ja, forever Profilbild. Also das war ja. echt mal ein, ein Jubel wie im WM-Finale äh, das Götze-Tor äh, erzielen. So, ja. so hat Christian ja, und da
1: und das, ist, das ist Natürlich, also, das Spiel hat auch emotionalen Status. Ne? Das ist ja ein Südwest-Derby. Ähm, sicherlich auch Erleichterung, dass man merkt, man ist deutlich überlegen in dem Moment. Ähm, und als, er ist ja Funktionär, Torwart, Trainer, Spieler, was auch immer, da ist ja alles drin und der ist ja auch ähm, mit vollem Herz und voller Leidenschaft äh, TSG Mainzer. Ähm, und ich glaube, da ist auch alles rausgebrochen aus ihm, auch wenn das jetzt vielleicht äh, dieser Gegner war, der jetzt nicht ernst zu nehmen ist, aber es ist alles rausgekommen. Super geil, hat mich sehr gefreut, als das Tor passiert, weil es auch schön war. Also auch wieder gezeigt, was wir in der Champions League als, als wichtigen Keypoint gesehen haben. Situativ, Tor war draus und schon hast du eine Überzahl und gegen solche Mannschaften wie Nova...
0: Ja. Dann ich glaube, Christian ist auch gefühlt, der war auch richtig überrascht, Musste äh, auch die Zuhörer nochmal hinschauen, wer sich das nochmal anschaut. Also Christian läuft und dann erwartet man eigentlich, dass der Gegner Druck auf ja. einen macht. Das kommt aber nicht. Und dann denkt ich, hä? okay, ich gehe nochmal drei Meter. Okay, kommt immer noch keiner. Okay, ich gehe nochmal zwei Meter. Und dann geht Nova, geht einfach weg. Dieses klassische Verzögern im F oh. Fußball. Und dann, okay, jetzt stehe ich hier auf, keine Ahnung, sechs Meter, sieben ja. Meter oder so, sieben Meter vielleicht. Ja, schieße ich. Das war eine ganz... Ja. Un unorthodoxe oder unnormale Szene für die Bundesliga gerade, aus die Christian ja kommt.
1: Ja, aber das ist es eben. und ne? das, hat, das hat er ausgenutzt in dem Moment. Ähm, das war eine schlüssige Taktik, um gegen Nova zum Erfolg zu kommen. Ja, und am Ende des Tages stand es dann 10-1. Ich
0: glaube, wir brauchen nicht jedes Tor durchgehen. Ich habe ich hab ähm, hier drei Sätze stehen. und Das, was du schon gesagt hast, Defensive. Ich bin, habe mehr braucht man dazu halt auch nicht sagen. Genau. Da war nichts. Es war kein, ja. war halt Futsal-Bundesliga gegen gute Einzelkicker ohne jegliche Futsal-Basics. Ähm, sieht dann halt so aus. Ne? Dann äh, hat ja. mich gefreut. Haben, Und so jetzt,
1: gemacht, jetzt ja? in der Tabelle sieht es so aus, dass Mainz punktgleich mit Pauli ist, aber fünf Tore mehr Differenz, Differenz hat. Ja. Das ist natürlich nicht unwichtig, sollte es nämlich hier am Ende zu Punktegleichheit kommen, ne? Das wäre dann, wenn es punktegleich wäre, hier wahrscheinlich auch ein zweites, weiteres Unentschieden gegen Pauli im Rückspiel. Dann äh, ist das ausschlaggebend, das, das Tor Torverhältnis. Und das wäre natürlich dann hier pro Mainz. Und deswegen ist es wichtig, hier schon mal zehn Dinger vorzulegen ähm, und ähm, nichts liegen zu lassen und dann nicht Harakiri zu spielen. Sollte das nämlich ausschlaggebend sein, dann kann ich sagen, wird sich St. Pauli wirklich wirklich äh, sehr ärgern, dass sie da beim Spiel gegen Nova Club nach, weiß nicht, 6-0-Führung oder sowas nochmal so ein eng, mehr oder weniger sieben Tore kassieren. Also das ist dann auch nicht, aber das ist dann natürlich auch hier der Punkt. Ist das Bundesliga-reif oder nicht? Kannst du eben nicht erlauben. So ist mhm. das Ding. Es wird jetzt hart bestraft. So eine Tabelle und die Spiele in der Relegation, unabhängig vom Gegner, zeigen auf, ob du es kannst oder nicht. Und Mainz hat hier schon mal vorgelegt. Ich bin gespannt in dieser Gruppe. Es werden spannende Spiele. Und ähm, ja, damit verbunden ist die Relegation, der aktuelle Status. Mhm. Auf jeden Fall besprochen, dahin. Können wir rübergehen? Ja, Können wir rübergehen ins andere Thema. Zum Zur Futsal scha, scha, scha Champions League.
0: Highlight ähm, der Welt vielleicht. Gut, klar, ein brasilianischer Futsal fehlt noch. Aber für den europäischen Futsal grandios das Finale der Champions League. Auch die Halbfinale ist ja als. Ähm, als ein Event geplant gewesen, nochmal vielleicht mhm. für alle, die jetzt nicht so in dem Modus der Champions League äh, auch gerade durch den veränderten Modus dabei sind, man geht ja durch die Vorrunden und die Hauptrunden, Elite-Runde und dann kommt es zu dem Final vor. das ist ein Turnier an einem Ort als ein Großturnier ähm, es gibt jeweils nur ein Spiel Halbfinale und Finale also wie die WM im Fußball oder, oder ja. Ähm, ja, so ist es halt geplant und äh, man erhofft sich da schon die Attractiveness bei den Zuschauern. Ich habe in den Halbfinals im Kamerabild war das so ein bisschen wie bei uns Deutschland das Spiel gegen Montenegro. <lacht> Eine Seite der Halle war sehr voll und die andere, alles andere war leer. Das äh, war ein bisschen mhm. überraschend. Aber dann hat man es geschafft, in Riga 8.442 Zuschauer in die Halle zu holen zum Futsal Champions League. Spielrekord. Ich habe es nicht ganz auf der Seite verstanden, ob es der Rekord war für die UEFA Champions League. kann mir nicht vorstellen, aber es war irgendwie der Rekord in Litauen. Wahrscheinlich war es das. Ja. Also irgendein Rekord war es.
1: Genau, weil acht, wir haben ja schon mal irgendwo mehr als 8000 Zuschauer bei einem Fußballspiel gehabt. Ich denke, ich erinnere ans Maracaná-Stadion. <lacht> damals Brasilien, <lacht> Argentinien. Ja. Ähm, unabhängig davon. Ähm, ja, Champions League, Halbfinalpartien waren schon genial, also Sporting gegen Paris ähm, war eindeutig, also denkt man bei, bei 6-2, ähm, ja, ich fand spielerisch auf jeden Fall, Sporting überlegen, Ricardinho war noch dort, mit sehr vielen mhm. Franzosen, dann noch zusammen auch die, die Nationalmannschaft von Frankreichs, ähm, war schön, Ricardinho zu sehen. Und das, das Bild mit
0: da, -T. Äh, mit äh, geil, ja. Der, ja. Der, der alte genau. Star und der neue Star. Fand ich geil. Ja, wobei
1: Sikite da, ähm, auch wenn er deutlich größer ist als Ricardinho, in größere Fußstapfen treten muss. Also ähm, an Ricardinho ranzukommen, da lassen uns in zehn Jahren nochmal drüber sprechen. Ja, es gibt ja keinen anderen, aber es gibt
0: hat. ja keinen anderen Prospekt. Also dass so der, der am nächsten ja. dran ist im europäischen Futsal. Ja, oder genau. also, also kann sein. Vielleicht wenn ihr mal bei also, den Zuhörern Nennt uns nochmal mal so gute Nachwuchsspieler in Europa. Wir kriegen auch nicht immer jeden, mhm. jeden Spieler aus, aus den Ligen in Europa mit. Finde ich mal auch mal ja, interessant. CKT.
1: Ja. CGT ja, ist da einer auf jeden Fall aber gut, Sporting hat das Halbfinale in 6-2 gewonnen Halbzeitstand 3:1. 3-1 muss sagen, zu dem Spiel brauchen wir nicht viel sagen aber dann, das andere Halbfinale zwischen Benfica, Lissabon und Barca mhm. das war schon mal <lacht> krass, also ja. die erste Halbzeit heftig, also das, ich muss nur auf das dritte Tor hinweisen dass man sich in den Highlights mal anschauen soll Barca drückt, drückt, drückt spielt André Sosa, den Torwart von Benfica schon aus also Und dann muss das Ding nur ins Tor und hauen den Ball gegen den Pfosten. Der Ball springt vom Pfosten zurück und Benfica eiskalt nimmt den Ball, kontert und kriegt den Ball irgendwie ins Tor zum 3 zu 0. Aber das war ein Sinnbild für die erste Halbzeit. Benfica defensiv gut, muss man sagen, und dann auch mal mit ein bisschen Glück. Andres Sosa im Tor auch überragend und dann sehr gut in, in der Chancenauswertung. Und ähm, da finde ich bei Benfica, da ist jetzt auch ein neuer Trainer in diesem Jahr, also José Maria Pathos Mendes, äh Pulpi's von dem ich immer gerne gern erzähle, weil ich ähm, einiges auch von ihm mitgenommen habe aus Lehrgängen, die ich mit ihm hatte. Ähm, und da sieht man die Handschrift auch. Da hat man in der ersten Halbzeit Barca sehr gut ähm, analysiert und am Ende auch das gut ausgeschaltet. Aber in der zweiten Halbzeit fehlt dann auch dort in gewissem Grad die Erfahrung, so ein Halbfinale mal mit 3-0 zu führen. Das hat aber weder Pulpis noch, noch die Benfica-Spieler in großer Art in der Champions League gehabt. Ähm, aber auch ein paar sehr gute, also auch Nationalspieler bei Benfica, also auch Portugiesen, Weltmeister, Europameister, alle dabei. Ja, aber, was Barca dann gemacht hat in der zweiten Halbzeit, überragend. Also überragend, muss man sagen, Barca mental wahnsinnig großartige Leistung. 3-3 stand es dann, nach voller Spielzeit. Mhm. Und dann haben, wir haben ja die zweite Halbzeit gesehen, zusammen, ne? Ja. Ich kann mich erinnern. In rein.
0: der Konferenzschaltung.
1: Ja. Und wir, wir brauchen jetzt noch nicht über die Verlängerung sprechen. Was hast du so wahrgenommen aus dem Spiel? Ich habe jetzt ja kurz geschildert, was ich... also die, die,
0: die Was ich dann gesehen habe, war schon überlegendes Barcelona. Also das, das mhm. war dann ohne, ohne Frage. Und dass man es am Ende so... Spannend macht und wie viel? 17 Sekunden vor Ende? Ja, ähm, Verlängerung, genau. Also, eigentlich und dann noch. Also, boah, das war,
1: das war Aber schon. Genau geil. in der Situation hat man gesehen, warum braucht man einen guten Ala? Warum braucht Deutschland. Ist, warum ist Deutschland so so viel besser, wenn sie gute Alas entwickeln, wie ein Sword Arc oder ein Michi Meier oder sonst was, weil das Aktionen sind, da bricht einfach der Alar die Linie runter, legt mm. sich den Ball vor und haut den Ball volle Kanne rein auf den zweiten Pfosten und dann ist dann Fuß und er geht rein, 17 Sekunden vor Schluss. Alle bei, der, schon sechs bei der Szene Meter fand ich auch
0: schließen. geil, dass der, der Fixo von, von Benfica, was wir auch immer predigen, der guckt einfach nur den Spieler an. Der ja. schaut nur den Spiel an, versucht ihn zu blocken. Funktioniert in der Situation nicht, aber es zeigt, das habe ich ganz viel auch in dem Spiel gesehen, auch was die Torhüter betrifft. ja Wie hoch die stehen, wie hoch dann ja. auch Sosa rauskommt. ja Das ist ja das, was wir immer auch in, immer wieder wiederholen. Das sieht man in diesen Spielen deutlich. ja Das sind, oh, ja. Das sind diese Unterschiede, dass eben da nicht nach dem Ball geschaut wird, sondern nur nach dem Mann. Ich meine, wenn du den Mann im Blick hast und einfach immer zum gefühlten Ball stehst, wie, wie soll der Spiel auch zum Ball kommen? Ähm, Krass, wie einfach Barca, ich weiß nicht, wer hat das, das 4-3 gemacht? Diego? Wer war das?
1: Nee, äh, doch, ich überlege gerade, ne? Es ist 4-3, mhm. ich weiß gar nicht, wer den Ach. Fuß hingehalten hat. Es war so ja. viel Emotionen in dem Moment. Ja, ja, die soll wirklich ähm, auch nicht mit. Es, stark. War, es war einfach richtig krass. Ähm, muss aber auch sagen, also Benfica mit, mit im Tor mit André Sosa und äh, Barca im Tor mit Didak Planer wirklich zwei der weltbesten Torhüter. Ich finde Didak Planer überragend dann noch im Finale, da kommen wir gleich drauf. Aber auch in diesem ja, Spiel Sosa überragend. Ähm, überragend. Also, ich kann mich an eine äh, Chance aus der, aus der ersten Halbzeit erinnern: ähm, Eckball und der Ball ist eigentlich schon drin, weil Ferrau den Ball eigentlich über die Lig Linie drückt in dem Moment. Aber dann kommt Sosa da mit der, noch, mit der Hand noch hin. Wahnsinnig starker Torwart, trotz seiner, mhm. ich sag mal, 1,65 oder sowas, die er hat. Ja, Wirklich wahnsinnig stark. Ich frage mich auch immer, also ja, wir hatten die wann Theorie haben wir endlich hier dann? den 1,65-Torwart in Deutschland, der es beim Fußball nicht geschafft hat, aber dann sein Talent im Futsal voll auslebt, wie so ein genau. Sosa, der im Fußball wahrscheinlich keine Chance gekriegt hat, aber so ein überragender Torwart mit 1,65 im Futsal
0: ist. Das ist ja. der Wahnsinn. Genau, weil die halt ja. ausselektiert werden. Die sind vom Talent her eigentlich in den Jugendleistungszentren sind die dabei und dann sind die zu klein und wenn ausgemustert, von der Leistung her, vom reinen Reflex oder Stellungsspiel im Fußball, wären sie dabei. Wären sie Profis. Ja. Deshalb ist so, die, die Negativselektion hört sich vielleicht negativ an, als es ist. Aber deswegen bleiben kleine, gute Torhüter. Übrigens auch meine Theorie. Hatten wir, glaube ich, auch im Spiel drüber gesprochen. Ja, genau das. Ähm, warten wir mal. Wir kriegen bei Fortuna Düsseldorf jetzt Martin Wu aus dem NLZ von Fortuna Düsseldorf. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie Martin das ist, sich macht. Aber
1: das ist, ist, ist der ist ja auch Klein? Also äh, ja, ist er unter 1,70 ja, oder 1,80? Ja.
0: Nee, ähm, da müsste ich mal schauen. Er war auf jeden Fall nicht sehr groß, als ich ihn gesehen hatte. Also keine mhm. 1,95 Meter oder so. Also ja, weil dann
1: konzentrierst du, dann musst du viel mehr mit dem Kopf spielen natürlich auch als mhm. Torwart. du musst Also mhm. natürlich hast du Geschwindigkeiten, die du aber auch von deiner äh, Konstitution her besser entwickelst. Ne? Umsetzung äh, und dann auch natürlich wollen ja, wir Roman
0: Heinrich wieder haben natürlich wie Roman er? Heine. Wie wie er? Doch, Roman Heine, <lacht> oder? War das nicht der meter ja, war, keeper von bei Keep... Niedersachsen?
1: Ja, natürlich. Der, der, der damals, äh, also ich muss sagen, Roman war auch ein sehr intelligenter Torwart, muss man sagen. War nicht Futsal-Torwart in Technik, aber der wusste, das Spiel mitzulesen. Und das ist es eben. So ein kleiner Torwart, der, das ist der Key-Fact bei ihm, der, der, der ist intelligent. Der kann es nicht über die, die Fläche machen. Der muss es immer wieder mit taktischen Aspekten. Und das sieht man Danke, bei Superstar. Ich
0: meine, 1,65 Meter passt ja genau in deine Beschreibung hinein.
1: Genau, du hattest du ja letzte Woche <lacht> die Golden Ananas bekommen, weil du im schlechtesten Team Deutschlands gespielt hast. <lacht> ähm, als Torwart. Äh, okay, aber es gibt ja die, 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 die Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja, la nee, lass uns aber, ähm, die zurückkommen
0: zum Finale. Lass
1: uns kurz dr dritte Platz davon aus sagen, Paris, ah, ja, ja, die ja, ja, Benfica gewinnt ganz klar 5 zu 2, es war aber jetzt auch in der zweiten Halbzeit dann eher entscheidend. Man hat gemerkt, so in dem Spiel ist ein bisschen hin und her geplätschert. Boah, äh, hast so du Luton
0: gesehen? Mit der Bude zum 5, 4 oder 2 ja. oder so?
1: Ja, Luton oh. ist aber auch der, der gegen Deutschland ja, so geil war. Super ne? geiler Spieler. Der, ist ja auch, der, der hat auch gegen Deutschland in dem Spiel äh, mhm. für Frankreich. Den, da waren wir schon begeistert als Ala. Richtig geiler Spieler. Und jetzt sieht man hier, der spielt auf diesem Niveau. Ähm, richtig krass, richtig geil. Starker genau. Typ. Das war sehr,
0: sehr stark. Genau. Ja.
1: Und dann kommen wir zum Finale, mhm. Daniel.
0: Ja? Vierter, vierter Titel für Barcelona. Dritter Titel Tick in den direkt.
1: letzten zehn Jahren dann?
0: Ja, ja. Ich habe ganz vergessen? Als, als, hab vergessen, bei der Halle. Ähm, Nochmal hingeschrieben, ähm, geil erstmal, dass man halt auch bei der UEFA auf die Parkettböden setzt und nicht auf diese Handballböden, die man ja beim DFB ja. immer rauszieht, die ja viel zu stumpf sind für den Futsal. Ähm, hier schon diese Parkettböden, aber wie stehst du diesem Schwarz, gerade in so einer sehr dunklen Halle wie dein Riga? Ich hatte das damals auch den Eindruck, als ich, ähm, bei der EM, boah, 2012, 2014 in, in Belgien war, da war das mhm. auch irgendwie so dunkel, die Hallen, auch zusätzlich noch mit diesem schwarzen Boden. Mhm. Weißt du, warum der schwarz ist?
1: Ach, also ich weiß nicht, aus welchen Gründen das, das ist, ähm wir haben ja schon mal über die Böden und Farben von Böden gesprochen. Ne? In, in, ja. in Spanien hat man noch lange Zeit von der Pista Azul gesprochen. Das ist einfach das blaue Spielfeld ja, wir schon mal, ähm, ja. für die Futsal. Ähm, ja, und das Interessante ist, einfach hier schwarz, vielleicht ist das noch Marketing. Man weiß nicht. Ich kann sagen, von also wenn du das Spielfeld aus der Totalen siehst, zum Beispiel vom Hallendach aus, du kennst du ja diese großen Bilder, wo dann Tribüne, Spielfeld und so weiter schön im Totalen sind, da sieht das mega geil aus, muss man sagen, der Schwarze, ja, wenn es voll ausgeleuchtet ist und so weiter. Gehst mhm. du aber näher ran, ähm, finde ich zum Beispiel eher störend, aber was heißt störend, diese ganzen weißen Streifen auf dem, von den Schuhen, also die Streifen, die da entstehen auf dem Schwarzen, die du natürlich viel eher siehst als bei einem blauen Parkett oder sowas, ne? die dann nicht so auffällig sind. Ähm, das, das, das ist eher ein bisschen so, weil der, der wirkt schneller abgenutzt, im gewissen Grad. Aber ich muss sagen, ich, ich finde das eigentlich ganz nice, ähm, wenn die Halle denn nicht so dunkel ist, wie du schon sagst, wenn du in so einer kleinen, dunklen Halle spielst und einem schwarzen Boden, dann wirkt das alles noch dunkler. Ähm, in Hohenstein bitte macht keinen schwarzen Boden ihr ähm, macht bitte das Heillicht an haben wir letzte Woche gesagt <lacht> sonst wird richtig dunkel <lacht> ja. Geschmackssache Marketing, man weiß es nicht aber geil Parkett Parkett ist einfach überlegen das ist so, Parkett ist überlegen Parkett ist ein geiler Boden kannst drauf spielen ähm, ja. und das, das freut mich, da siehst du einfach keine stumpfen Geschichten ähm, richtig geil Deswegen. Aber ich glaube, Daniel, die die äh, vor allem in Europa, neigt man zum schwarzen Boden hin. In Spanien auch schon mittlerweile, in vielen äh, offiziellen Partien auf schwarzem Boden. So Von daher, wir bewegen uns weg von der Pista Azul. Ja, hinzu, du siehst halt äh, den Ball Pista gut, das muss man schon Ligo. sagen. Ja? Du siehst
0: den Ball halt eben gut, die Spieler. Vielleicht ist es das. Ich Würde ich mal ja. gerne wissen, warum man das macht. Er hat mit Sicherheit einen Grund. Es macht die Halle halt ja. Dunkel, aber gut. Ja, wir das. ja kommen wir zu den, wir zum Spiel. Ich habe hier die vier Tore kommentiert. Hast du auch was?
1: Ja, habe ich. Aber du, mach, du bist ja unser, unser ähm, Zahlenmensch. Du gehst jetzt auf die Tore ein und ich.
0: Äh, ah, okay, du füllst das Ganze mit dem Leben. Leben drumherum. Ja, okay, alles klar. Ähm, 1-0 durch Lozano endlos dabei, hat ja auch schon viele Titel gewonnen und macht hier ja ein richtig schönes Futsal-Tor. Er kommt über, auch wieder über Arla bricht durch und dann kann mhm. Gitter, nehme ich interessant, kann nicht raus, weil in der Mitte schon viel rau kommt, das ist auch mal was ich erkläre mit den, was ich mal sag, mit mhm. den 45 Grad. Ne? Wenn der ja. Gegner da in deinem, sag mal, in deinem, in deinem Fels steht, dann kann er da nicht raus, weil wenn er dann rausgeht, dann ist der Pass ja safe. Also dann mhm. Dann machst du, also ist er auf der Linie gefangen leider und deshalb kann, kommt er dann erst natürlich später raus und dann chippt den Lozano schön die von Giet, äh, über die Schulter von Gita. Ähm, hat mir sehr gut gefallen wie Lozano mit seiner Erfahrung. Da sieht man auch, dass man gar nicht so wuchtig sein muss auf dem Niveau. Mhm. Es geht um den Augenblick ja. und die, wirklich die Millimetergenauigkeit und dann muss der nicht mit brachialer Picke da oben reingedonnert werden, wie mhm. Lottand, ein einspielt davor. Aber es geht auch schön mit diesem Chip. Ja,
1: genau. Ja, war ein schönes Tor, fand ich auch. Ähm, muss sagen, bis dahin fand ich das Spiel gar nicht so unausgeglichen. Also es ähm, war ja jetzt auch nicht irgendwie am Anfang der, der Halbzeit das Tor. Ich glaube, es war irgendwann äh, auch Richtung letztes Viertel der ersten Halbzeit. Genau. Ja. Ähm, und ich fand, dass Barcelona hier einfach den entscheidenden Moment für die Führung genutzt hat. Auf der anderen Seite gab es auch Chancen. Sporting hatte auch äh, Möglichkeiten. Es ne? mhm. war jetzt nicht so, dass Barcelona in diesem Spiel so drückend war, wie zum Beispiel in der zweiten Halbzeit äh, im Halbfinale gegen Benfica. Aber dann hat man sehr, also in den letzten fünf Minuten der Halbzeit, drei Tore gemacht. Und ähm, das erste Tor hier sofort genutzt. Und du hast du es richtig, nicht mit Gewalt. Man sieht das. Ne? Man hat Erfahrung und dann muss man den Ball nur chippen und das Ding geht einfach oben rein. Wunderbar. Bitte.
0: Genau, dann äh, beim nächsten Tor, das konnte man nicht erkennen, man muss sagen, die Highlights waren nur 2 Minuten 50, das waren also tatsächlich sind ja. unsere Highlights in der Bundesliga, auch <lacht> wenn wir immer darüber herziehen, besser als diese Highlights, weil es war wirklich viel <lacht> zu wenig Input und teilweise auch viel zu schnell keine Einblendung der Torschützen, etwas schade, dass man da nicht mehr Qualität, Qualität reinbringt, was mir nicht gefehlt hat, ist der Kommentator der Szene. also das hat man wieder ja. gemerkt, das fehlt ja gar nicht. Aber die wenigstens die, die Namen der Torschützen und eine ausführliche und längere Szene einfach gerade bei den Toren. Ja, ja Pito, man sieht sie nicht, ja? schlecht geschnitten. Er schießt irgendwie. Er sieht halt aus, ob der Ball haltbar ist. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, warum da Gitter ähm, nicht, nicht, nicht abwehren kann, weil der kommt recht platziert in die Mitte. Ähm, ja. Vielleicht abgefälscht, ich weiß es nicht, sieht man halt nicht.
1: Nee, nee, war kein abgefälschter Schuss, ja. zumindest meiner Sicht nach. Ähm, Habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das war der Punkt, wo ich dachte, okay, Didak Planer, also Didak, der Torwart von, von Barca, brutales Spiel gemacht, also komme ich leider noch drauf. Und Gita kassiert hier den ersten Ball, wo ich sage, krass, auf dem Niveau darf dir dieser Fehler nicht passieren, der geht da irgendwie zwischen Oberkörper und Arm durch, unter die Achsel her irgendwie. Keine Kreuzstellung, irgendwie so, so weiß nicht, als würde er Angst vom Ball haben gefühlt. Ähm, geht der Ball irgendwie an ihn durch, durch ihn, so. Ähm, und da dachte ich schon so, okay, das war kein Fisch und kein Fleisch von Gita, vielleicht ist er auch gerade im Rauslaufen gewesen und Pito aber auch, muss ich sagen. Ähm, bei Barca ein super Neuzugang, also als, als Ferrau, ich sag mal, Wechselpartner. Ein also super mhm. gutes Spiel gemacht auch. Auch schon gegen Benfica. Immer wieder auch für Entlastung gesorgt. Ähm, ein ganz wichtiger neuer, zu, neuer Pivot einfach. Auch bei El Porto lange Zeit. Also ist ein bekanntes Gesicht ähm, für mich. Und ähm, hat da hat ein gutes Spiel gemacht. Und macht dann das 2 zu 0. Gita sieht unglücklich aus. Und mhm. dann geht's weiter.
0: Genau. Und dann kommen wir zum 3 zu -0, 0. Ortiz mit äh, ja, unfassbaren Schuss. Drei, äh, unfassbarer mhm. Pass, 35 Meter auf, Ferrao, aber wenn man genau hinschaut, wird das halt nur durch einen schönen Block durch Diego möglich, weil Diego blockt den Gegenspieler da, den, den Pivo von Sporting und dadurch mhm. kann Ortiz überhaupt diesen Pass spielen. Er schneidet den auch noch so an, muss man halt genau hingehen er schneidet den so, so ein bisschen an, dass er so ein bisschen schneller runterfällt und für mich stand Gita zu tief. Aber warte mal, warte
1: mal. war das denn jetzt schon das 4-0? Nee, das, das war das 3-0. So
0: viel äh, war es äh, von Planer.
1: Ah, genau, ah, Entschuldigung, mein, mein Fehler. Das,
0: das 3-0. Ja, ja, von, von äh, Ferrau ah, ja, wo er den mich. Ball annimmt, ja. sich dreht direkt in den Winkel zimmert. Aber Gitter genau. ja, steht ein bisschen zu weit weg, finde ich.
1: Nee, also das ist eigentlich von der taktischen Auslegung eigentlich sehr gut dass man äh, bei dieser Distanz des Pressings, ne, ist ja Ferrao steht dir dabei bei 8 Meter oder sowas, oder sieben Meter, dass du dann den, den Fix so vor, vor äh, Ferrao stellst. Das, was wir damals bei Wacker ja, nee, bemängelt haben. Ja. Das, das, ist passt. Bei, genau, das ist passt ja, das passt. dann ist ja Lücke so, so groß groß, sehr gut. zu ihm selber. Aber genau. echt, Vielleicht hat er gedacht,
0: ja. okay, wenn, nimmt er den runter und dann mache ich meine Knieabwehr nach vorne. Ja, genau,
1: falsch. Aber Ferrao war viel zu so schnell. <lacht> Genau, und das ist das, das ja, hier habe ich mir aufgeschrieben, der zweite schwere Fehler von Gita in dem Spiel. Er rutscht auch ein bisschen weg, habe ich so das Gefühl. Der kommt nicht richtig ah, in die stabile mh. Situation. Aber er muss da, wenn der, wenn der Spieler vor ihm steht, also vor Feraus steht, muss er sozusagen direkt am Sechser halt dann auch ähm, stehen, um einfach, wenn der Ball rübergeht, über den Fixo hier auch eingreifen zu können. Also schon bei der Annahme beispielsweise oder auch mit einem Kopfball oder sowas, ne? weil du ja in den Ball gehst dann als Torwart. Hier musst du einfach offensiv mitspielen oder offensiver sein, weil sonst geht diese, diese Taktik nach hinten los, dass du den Fixo vor den Pivot stellst, weil der super getimed Ortiz super geiler Pass und dann nimmt er den super gut runter und dann mit der Picke aus der Luft, also der Ball liegt dann so, dass er den aus, mit der Picke so seitlich auch dann auch in den Knickpfosten rein. Ja, das war aber, aber auch stark
0: gemacht, richtig. Also ja, einfach das stark. macht auch keiner. Ja, aber ist, ist ja der beste haltbar,
1: mit. wenn du am Sechser stehst, weil Gita ist da natürlich hm. auch eine, eine Fläche. Ne? Aber das war der zweite Fehler. Und dann steht es 3-0 und ja. dann war ja. es im Flow, erklär mega du. im Flow. Ja,
0: erklär du, was dann beim 4-0 passiert.
1: Also ja, das war dann Didac. Ähm, Didak Planer hat sich belohnt aus meiner Sicht, muss ich sagen. Ähm, na klar, geht Sporting ins Flying. Ne? Also, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht zu einem Moment das Gefühl, dass Sporting das dreht in der zweiten Halbzeit. Ich habe nie das Gefühl gehabt, oh, da ist jetzt Energie irgendwie. Bastard, war, das, war so stark einfach. Ja, und dann ähm, kommt es zu einem zu zu Ball, den Didak abfängt im, im Flying von Sporting, ähm, fängt den Ball ab und hat dann natürlich einen basar spieler vor sich, aber macht dann etwas super Geiles. Er legt den Ball am Spieler vorbei und geht dann in den Dropkick mit der Seite über alle hinweg perfekt ins Tor. Also Didak-Planer mit der Leistung in der Champions League wenn man, hier den, wenn man hier die Box-Weltmeisterschaftsgürtel Box verteilen würde, weil da ist ja immer der Amtierende, ist für mich der amtierende beste Torhüter im Futsal auf der Welt. Mhm. Ähm, hat sich dahin entwickelt. Hat im Halbfinale, wie auch in diesem Finale, brutal gehalten, dass der zu Null spielt auch. Ist natürlich ein, durch Barca super defensiv, aber was der auch noch rausgeholt hat, dass es einfach ne, auch diese Szene ist. Es ne, ist, ist für mich einfach am Ende ein Beleg, weil der Prozess dahin führt, dass er sich belohnt, und ja. wie er dieses Tor macht, ist ein Beispiel, wie man ein Flying Goal machen kann, wenn man unter Druck steht als Torwart, weil der Spieler einen zudeckt, vorbeigehen, also vorbeilegen, weil man hat ja den Aktionsvorsprung und dann mit der Seite, Dropkick, wunderbar, richtig ja. geil. Und auch schnell, so schnell
0: reagiert, ja. geschossen, krass. Und ähm, der hat ja echt viele Vereine durch, ist jetzt auch schon 32 Mhm. Ähm, obwohl man ja vielleicht nicht so auf, den, auf dem Schirm hatte bei uns in Deutschland, weil er eben äh, noch nicht so in den besten Teams gespielt hatte jetzt, bis auch jetzt halt bei Barca dann. Ähm, das sieht mhm. man auch, glaube ich, viele Futsalkeeper wären auch erst gut ab 30, das ja. ist vielleicht dann noch ein Indikator mhm. für dieses Stellungsspiel und dass es einfach viel ausmacht, diese Erfahrung auf so schnellem Raum, auf so kleinem Raum, wann gehe ich wie raus und dass die mhm. ein, die halbe Sekunde, die ich dann effizienter agiere, das äh, macht Erfahrung dann aus. Vielleicht äh, ich hm. kann das erklären. Also viele Torhüter wurden erst nach den 30ern eigentlich bekannt, weil die so stark waren. Ähm, ja. Ja. ja,
1: eigentlich durch die Bank. Also wenn ich mir jetzt einfach mal sage, die Zeit, äh, die Periode der letzten zehn Jahre, schaue ich mir die weltbesten Torhüter an, hm. ähm, dann sehe ich hier ganz klar, das sind alle über 30-Jährige, gehen schon auf Mitte 30 zu ähm, und haben da, wie du schon sagst, das sind vor allem die Erfahrungen, die vielleicht sind, die dann auch technisch immer sauber und so weiter. Alles cool. Aber was, ich, was du meinst, ist ja dieses taktische, wann stehe ich wo, um einfach die richtige, also die halbe Miete zu haben. Das, was wir in der Bundesliga ja. immer an den Teutern ähm, kritisieren oder auch loben, genau das sind die weltbesten Täuter, die das beherrschen. Und das, das scheint es in der Entwicklung dann so ab den 30 loszugehen, dieses Niveau zu erreichen. Wobei man das jetzt nicht auf deutsche Täter übertragen könnte, so also einfach, weil hier natürlich eine Entwicklung seit der Jugend stattfindet, also Weltniveau. Aber das beste Niveau, das ein Torwart erreicht für sich, könnte man sagen, wäre dann hier so ab 30. Ne? Spannend, spannende ja. Wahrnehmung, dass man das erkennt. Ne? Ja, interessant, auf jeden Fall Didac super gut, hat mir sehr gut gefallen. Ein Garant für den Erfolg von Barca. Barca, übrigens das Team, ähm, das zweite Mal überhaupt erst, dass in einem Finale der Champions League im Futsal zu Null gespielt wird. Ne? Und das gegen einen Gegner, der der amtierende Titelverteidiger war. Ne? Sporting ist der Titelverteidiger gewesen. Und ähm, jetzt von daher auch überragend, zu Null das Spiel zu Ende zu bringen. Auch mhm. dann Didac. Ne? Super.
0: Definitiv. Doch, das dazu. Ja, also war ein schönes... Schönes Highlight, Futsal, schön live, ja, guter Livestream, war ja. wieder toll, davon brauchen wir mehr und ähm, da haben wir noch viele Wege zu gehen in der Bundesliga, bis wir mal solche Spieler bei uns auch aufbauen können, aber das macht mir halt Hoffnung, da auch weiterzumachen, dass wir vielleicht mal so ein Lotter oder so ein Zikite oder solche Spieler dann auch mal in der Bundesliga spielen haben in einigen Jahren, reicht ja einer, <lacht> müssen nicht gleich zehn sein, aber mal einen so einen Highlight-Spieler zu haben, so wie Akzentiewicz im Tor, der uns schon echt viel Freude bereitet. Dann auch mal auf dem Feld, so ja. jemanden aus der Weltklasse einfach, den einfach zu sehen. Das ist schon toll. Ja, und dann, dann haben genau, wir es für das heute. Kannst du
1: dir, ja, genau, das, genau, dann haben wir es für heute. Das, kannst du dir, das können wir uns da am Wochenende wieder anschauen. Ne? Da sehen wir Akzentiewicz und Co. Ja. Ähm, wir treten nämlich im, in den ersten Halbfinal hin, also in der halbfinal hin runde wenn man so will, Hinspiele, der TSV Weilendorf gegen Hohenstein und die mhm. HSV Panthers gegen Stuttgarter futsal Da wirst du dann Akzentjevic sehen. Ne? Also von daher auch spannend. Übrigens, äh, äh, Finale war ja mal die Frage, wer hat eigentlich Heimrecht im Finale, wenn jetzt daraus der Sieger kommt? Ich habe das so verstanden, Daniel, dass das Heimrecht bei dem liegt, der in der, in der Abschlusstabelle hm. vorne ja. lag. Das heißt, die hs Panthers nachdem wir in der
0: Gruppe darüber geredet hätten, ja.
1: Genau. Also die hs Panthers werden jetzt nach dieser Regelung bei einem möglichen Finale auf jeden Fall Auswärtsmannschaft, weil sie Vierter waren in der Tabelle. Und die Stuttgarter Futsal, der genau. Stuttgarter wäre auf jeden Fall, also der Sieger, Mhm. Wenn, wenn sie gegen die Hasbro Panthers gewinnen, wenn sie Sieger sind, dann würden sie auf jeden Fall Heimspiel haben im Finale. Auch
0: wenn sie gegen Waldimdorf spielen, dann wäre es sowieso egal, dann, dann, also die, in der Halle, in der gespielt wird, hätte auch Waldimdorf wahrscheinlich gespielt. Also dann ja, ist es für beide Final Teams mal. gut, dann hat man nur den Vorteil, dass man das nicht organisieren muss. Dann nimmt ja. man das los.
1: Ja, also, wir werden sehen, aber das nur so als kleiner Hinweis, ich freue mich auf die Spiele. Ja, ähm. Wieder wieder spannend. Jetzt haben wir den Top-Foodsal Deutschlands. Die Top 4. Ja, dann macht ihr ein schönes Wochenende. Es hat mich Danke. wieder gefreut. Ich allen anderen. Schönen Mittwoch, Donnerstag, äh, ach, Wochenende, so, sage ich Wochenende. Daniel, komm kommt gut in die zweite Wochenhälfte. So sag ja. ich's noch. Ich Lasst es euch gut gehen.
0: Ciao zusammen. Bis